0: 19h, c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir. Comment allez-vous nous... Et nous aussi, on va bien, en pleine forme. C'est le début de la semaine, Simon Guilin est là, avec des infos plein le cabas.
1: Absolument, comme tous les jours. Bonsoir Christine bonsoir. et bonsoir à tous. Après un refus d'obtempérer, les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur une voiture ce matin. Ça s'est passé dans le 15e arrondissement de Paris. En voulant échapper au contrôle, eh bien le conducteur du véhicule est passé tout près de percuter un agent de police. L'homme est connu des services de police. Il a été interpellé et personne n'a été blessé lors de cette intervention. C'est un triste constat. À Paris, le nombre de personnes qui vivent dans la rue a augmenté de 16 par rapport à l'année dernière. Il sera aujourd'hui 3 000 à dormir chaque jour dans les rues de la capitale. Cette tendance touche également d'autres grandes villes de France comme Lyon, Rennes, Marseille ou encore Bordeaux. Et puis Bercier, la Banque de France ajuste les règles pour faire repartir le crédit immobilier. Les banques pourront par exemple signer des crédits de 20 sur 27 ans au lieu de 25. Un dispositif de réexamen des dossiers refusés devrait aussi voir le jour début 2024, comme l'avait évoqué le ministre de l'économie Bruno Le Maire, cher Christian.
0: Merci Simon. Et au sommaire ce soir, après l'attaque terroriste meurtrière au pied de la tour Eiffel à Paris samedi soir, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin déclare qu'il y a eu un raté psychiatrique. En quoi sommes-nous trop souvent dans la culture de l'excuse L'édito de Mathieu Bocoté. Dans la lutte contre les radicalisés qui passent à l'acte comme Imane, Imane ou bien Armand, faut-il d'abord protéger l'individu D'abord protéger la société Quel défi représente ce profil de tueur pour une démocratie L'analyse de Dimitri Pavlenko. Le terrorisme, le djihad d'atmosphère frappe n'importe. Tout, n'importe quand, vise n'importe qui. Les crises économiques, politiques, idéologiques se succèdent également. Beaucoup de Français croient que le monde est foutu et se laissent aller à la morosité, euh, disait le Figaro. Comment ne pas tomber dans la psychose Le regard de Marc Menon. Il est né à neuilly sur scène, insiste-t-on. Il s'appelle Armand, insiste-t-on, rappelle-t-on. Il a été naturalisé, souligne-t-on. Naturalisé, puis radicalisé. En quoi le profil du tueur de la Tour Eiffel nous interpelle En quoi son parcours est finalement un réel parcours de terroriste qui revendique son acte jusqu'au bout Le décryptage de Charlotte d'Ornelas. 50 jours après l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras et à 8 mois des Jeux Olympiques à Paris, quelle est la responsabilité du gouvernement Faut-il le tenir responsable de cet attentat à Paris Oui ou non L'édito de Mathieu Bocout une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. On commence en équipe, on analyse et c'est maintenant. L'actualité est tellement lourde. Une petite question avant, c'était le week-end de la crèche. Est-ce que vous avez mis le petit Jésus dans la crèche <rire> La crèche sans ah, le petit ça. Jésus qui va naître. Ah oui, temps. pardon. Donc il faut mettre la crèche. C'était le week-end, on mettait la crèche. Oui. Sans le petit Jésus. Le petit Jésus et on dans la attend la nuit. le
1: 24.
0: Hein. C'est le 24. Non, je suis pas encore. Dans hein. la nuit du 24. Dans la hein. nuit du 24, voilà. on met le petit Jésus. Dans Alors quoi. que vous voulez la la savoir. Ah oui, ah oui j'apprends, j'apprends. Mathieu, mon côté, on voit que je n'avais ni crèche, ni sapin, ni rien. Vous,
2: hein. euh, je... Dès que j'arrive à Montréal, je fais un sapin, Et l'Asie.
0: Non, mais et à Paris.
2: Euh, L'appartement, vous savez, c'est pas exactement les mêmes ah. tailles qu'à Montréal. Ouais. Okay. Alors, bon. Il y a des sapins nains, vous savez, Mathieu. Vous avez une photo du mien.
0: Marc, maintenant, un petit sapin à la maison, un petit Jésus, une petite crèche, non Je
3: garderai l'expression avec ce côté métaphorique.
0: Oui, bon, le le laïc est encore là, bien présent. Mais non, mais
3: je, bon, voilà, ouais. mes, mes filles ne sont plus à la maison, donc voilà, je ne vais pas me faire une crèche pour moi tout seul. Bah,
0: pour la société française. Pour la société ouais. judéo-chrétienne. <rire> Mathieu Bocoté. L'islamisme a donc encore frappé la France samedi soir, près de la Tour Eiffel. C'est un franco-iranien naturalisé, qui voulait venger les musulmans à travers le monde. Il a tué un touriste allemand qui était à Paris pour fêter son anniversaire. Il a blessé d'autres passants. Après un moment d'hésitation, Mathieu, le récit médiatique, a finalement fixé son portrait. L'homme serait d'abord un déséquilibré. En quoi la psychiatrisation joue un rôle clé dans la culture de l'excuse
2: Je devine que, comme moi, samedi soir, lorsque vous avez appris cet attentat... À Paris, vous vous êtes dit, l'ultra-droite a encore frappé. Ah non, ah, c'était pas ça finalement. Mais c'est assez, je, je prends la peine de commencer ainsi, parce que voilà la séquence. Donnez-moi le tout petit détour pour se rendre à l'actualité présente. Crépole, fait divers, insignifiant, qui en parle, récupération. Ensuite ultra-droite, séquence ultra-droite. Pendant une semaine, la France assaillie par la contre-révolution néo-fasciste. Tout le système se mobilise en guettant l'attentat, le coup d'État, le coup des ligues. Nous guettons l'attentat meurtrier me... de, de l'ultra-droite. Mais bien sûr, on l'attendait. Hein, on nous l'avait annoncé. Et là, boum, c'est pas cet attentat-là qui arrive. C'est un attentat islamiste, au sans surprise. C'est quand même... Il le... faut voir comment les événements sont racontés. Est-ce que ceux qui nous ont ils ont poliment, casser les oreilles depuis une semaine avec l'ultra-droite, vont faire minimalement pénible. C'est une forme d'autocritique médiatique. Je n'en sais rien, mais à tout le moins, je les y invite. Une fois que c'est dit, on a donc un attentat islamiste. D'abord signé sous le signe d'Alawakbar. Généralement, ça ne ment pas. Alawakbar, coup de couteau, généralement, attentat islamiste. Mais le récit médiatique ne tolère pas justement, on était dans la séquence ultra-droite. Et là, c'est un événement qui vient troubler le récit de la conquête, de la contre-révolution de droite C'est un événement qui vient troubler le récit de la diversité heureuse. Donc là, on a vu un récit médiatique en deux temps, comme un fusil à deux coups premier élément pour nous expliquer que ce qui, ce qui arrivait n'était pas vraiment ce qu'on pensait, c'était finalement le coup d'Armand le terroriste français de France. Donc là, c'était Armand le terroriste français de France qui, euh, et c'est tout ce qu'on savait, donc on était à la veille de basculer dans le récit, encore une fois, pourquoi de tels, des Français font de telles violences à d'autres Français. Hein, c'est la matrice Bataclan, c'est une matrice qui a suivi, on se questionne, alors, pourquoi des Français tuent d'autres Français. Et on se demande rarement, peut-être on oublie, mais comment se présentait il lui-même. Voilà qui pourrait nous intéresser. Mais on le sait, la... je ne sais pas si on doit dire la fake news, mais à tout le moins, des informations supplémentaires sont arrivées et on a compris qu'Armand, le Français de France, c'est est un profil un peu plus complexe. C'est un franco-iranien naturalisé, son nom, ce n'était pas exactement celui-là. Donc, encore une fois, la question des prénoms avait un sens, d'une manière ou de l'autre. Et là, c'était Iman. donc est-ce qu'on en a compris? Bon, on verra exactement c'est quoi le nom final, mais on comprend que c'était plus complexe. Alors là, il faut trouver une autre solution parce qu'on veut pas nommer, on veut pas revenir sur la question de l'islamisme. Donc, une espèce de, de récit médiatique de substitution s'est imposé. C'est le récit, justement, de la psychiatrie. En fait, ce n'est pas un attentat islamiste que nous avons connu samedi soir. Détrompons-nous, chers amis. Ce que nous avons connu, c'est une faille du système psychiatrique et probablement de l'hôpital public. Ne nous trompons pas, la question de l'islamisme est secondaire ici. La question de la radicalisation est secondaire ici. Le véritable enjeu, c'est justement le cas psychiatrique Lourd. Nous ne sommes pas devant un islamiste conquérant et meurtrier. Nous sommes devant un homme désemparé, fou, qui aurait dû recevoir des soins pour ne pas tuer. Je précise qu'on connaissait néanmoins le profil de l'homme. Charlotte va nous en parler. On connaissait son profil. Ce n'était pas exactement le genre de type qu'on veut croiser en soirée, non plus qu'en société, non plus que sur un pont à Paris. Mais quoi qu'il en soit, ce type était en liberté. Je dis que le récit psychiatrique est un récit qui était généralement... Partagé depuis samedi soir, à la fois par le gouvernement, euh, par exemple, le gouvernement qui, devant de telles situations, dit On a notre solution, c'est l'obligation de soins. C'est-à-dire, on va vous soigner de force si on croit que vous êtes un danger pour la société. C'est l'argument obligation de soins. Et c'est aussi l'argument, je précise, de Manuel Bompard et d'autres figures de la France Insoumise, euh, Jean-Luc Mélenchon aussi, qui voilà euh, une folie, un déséquilibré, un homme qui n'a pas toute sa tête. Donc, dans les deux cas, bien qu'ils y arrivent par des chemins différents, les deux nous expliquent que l'islamisme n'est pas la variable principale de cet attentat. L'islamisme, à la rigueur, c'est un élément du récit, mais ce n'est pas le cœur du récit. Et le gouvernement et la France insoumise qui se sont donc réconciliés dans cette interprétation, le temps d'une réconciliation, le temps d'une interprétation, pour nous dire que le véritable enjeu était ailleurs. Donc, on pourrait dire, si on était un peu méchant, qu'il y a une forme de volonté de déresponsabilisation de, du terroriste en question. Le terroriste nous dit son motif. Alaouak wakbar, je te poignarde et je t'attaque au marteau. C'est plutôt signé, c'est plutôt clair. Mais encore une fois, comme lorsqu'on a entendu, rappelez-vous, il y a deux semaines et demie environ, que des gens qui veulent planter du blanc, eh bien, il ne fallait pas le retenir au moment de l'explication des événements, parce qu'apparemment, ça ne cadrerait pas avec le vrai récit. Hein? Planter du blanc, ce n'était pas le vrai récit. Mais aujourd'hui, celui qui dit Alaouak wakbar, ce n'est pas le vrai récit non plus. Nous ne sommes pas devant un événement politique. Idéologique, nous sommes devant un événement psychiatrique circulé, il n'y a rien à voir. Et finalement, n'est-ce pas notre faute à nous tous hein? Et Parce que nous sommes la société, nous n'avons pas offert les soins qui auraient pu éviter que cet homme commette un tel crime. Et finalement, n'est-ce pas notre faute s'il a poignardé cet Allemand à Paris Posons-nous la question.
0: Que d'énergie, en tout cas, à faire, euh, à, à cacher le réel. Mais la question du profil psychiatrique, Mathieu Bocoté, du terrorisme, n'est peut-être pas vaine. Il vaut peut-être la peine de suivre cette piste, oui ou non,
2: bah, selon on, vous? Bon, alors, si on répond de manière simple, je pense que tout le monde l'a dit. Très peu de gens équilibrés décident d'aller poignarder leur prochain non, un samedi soir. Normalement, il y a d'autres choses à faire un samedi soir. C'est mm -hmm. comme ça. Mm -hmm. Mais quoi qu'il en soit, Donc, l'argument psychiatrique, on devine que cet homme n'a pas toute sa tête mm -hmm. au sens formel. Mais très rapidement, cette réponse est... Euh, on doit la laisser de côté pour plusieurs raisons. Premièrement, à l'échelle de l'histoire, on pourrait dire que les forces, les forces agissantes dans l'histoire ne sont pas toujours des forces, on pourrait dire, de la rationalité d'un homme de classe moyenne occidentale, matérialiste, absolument étranger à toute forme de pulsion meurtrière. Je veux dire, le fanatisme religieux est une constante dans l'histoire. Ça existe. L'instinct de... Conquête, c'est une constante dans l'histoire. Les hommes qui décident d'aller conquérir d'autres pays pour les soumettre, les hommes qui décident de convertir de force à la pointe du cimetière ou de la dague ou de l'épée, un autre peuple, et s'il ne veut pas se convertir, on lui coupera la tête, ainsi il verra mieux la vérité, hein, pour reprendre la formule de Tintin, eh bien, euh, <rire> est-ce que ce ne sont pas des comportements rationnels d'Occidental moyen du début du XXIe siècle qui ont, qui ont le principal souci de consommer davantage? Mais si on accepte d'élargir le champ de la rationalité historique, si on accepte de voir des forces immenses se mouvoir, eh bien, il n'y a rien d'irrationnel à voir lorsqu'on voit des peuples se confronter, une civilisation s'implanter chez une autre, lorsqu'on voit une délinquance conquérante décider de poignarder, décider, dis de poignarder en disant « on veut planter du blanc », ça fait partie d'une vision élargie de l'histoire, on pourrait dire, de la sociologie. Donc on doit sortir d'une vision trop limitée de ce qu'est un homme équilibré ou rationnel, et on doit voir que les forces qui s'engagent dans l'histoire sont plus complexes. Ensuite, il faut avoir une vision plus large aussi, je crois, de la délinquance et de l'insécurité qui frappe la France. Il y a presque deux pôles. Hein. Il y a le pôle de la délinquance conquérante, c'est Crépole. Il y a le pôle de, de l'islamisme militaire organisé, c'est le Bataclan. Et entre les deux, ce qu'on peut voir dans l'islamisme aujourd'hui, parce qu'on le sait, les islamistes ont développé une stratégie, on verra davantage sur le profil du monsieur en question, mais ont développé une stratégie qui consiste à envoyer des messages pour fanatiser les éléments instables, entre guillemets, d'une société. Ils font tout pour faire en sorte que ceux qui ont une forme de faiblesse psychologique, prédisposition meurtrière, pulsion meurtrière, puissent trouver dans l'islamisme le moyen de passage à l'acte, le moyen de rationaliser leur pulsion pour ensuite aller tuer au poignard, d'autant que le poignard, le couteau, est facile d'accès. Euh, et entre les deux, donc, il y a ce que Laurent Burton euh, appelle le terrorisme du quotidien, le terrorisme du quotidien. Si on a cette vision plus large de la société, de, de la délinquance, de l'insécurité, de l'agression islamiste. quest Ce qu'on voit finalement, c'est que ce terrorisme prend plusieurs visages. Il tue quelquefois en revendiquant clairement le crime. C'est l'étendard dressé. En d'autres circonstances, c'est la pulsion conquérante et barbare qui s'exprime. En d'autres circonstances, c'est simplement la névrose psychiatrique qui existe, effectivement. Mais à travers tout cela, c'est une même dynamique qui s'impose. C'est une forme de d'agression répétées contre les Français. Et contre et dans ce cas-là, même pas contre ce, 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 ce pauvre allemand qui se promenait là et qui avait le malheur d'être à la mauvaise place au mauvais moment. Sachez que de Crépol à Paris, être amoureux, vous n'êtes à l'abri à peu près nulle part.
0: Olivier Véran a pourtant affirmé que l'État de droit n'avait pas failli samedi dernier. Est-ce qu'il ne faut pas reconnaître cela avec lui
2: Ah mais je le confirme. Je le confirme. Olivier Véran a tout à fait raison de dire que l'État de droit tel qu'il se représente n'a pas failli. Mais peut-être qu'on pourrait se poser alors des questions sur la définition qu'il nous propose de l'État de droit. Je vais le citer exactement. Euh, une, attaque, voilà, une attaque terroriste a retenti dans Paris. Elle a été commise par quelqu'un connu des services de police et sanitaires. Les premiers éléments préliminaires de l'enquête dont on dispose montrent que le parcours médical, administratif, pénal de cet individu sont conformes à ce qui a été prescrit et l'État de droit. Ben nous voilà rassurés. Nous voilà rassurés. C'est un meurtre qui s'est commis dans les paramètres de l'État de droit. Euh, pourquoi s'indignerait-on alors? Mais de ce point de vue, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois... Olivier Véran, qui est pourtant un homme intelligent, de qualité, euh, ce n'est pas la première fois qu'il utilise cet argument. Rappelez-vous, après l'Ocean Viking, hein, vous vous en souvenez, l'Ocean Viking arrive, des migrants s'installent, au bout de quelques heures, quelques jours, ils sont perdus dans la nature. Voilà l'argument d'Olivier de, 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 de Véran à l'époque. « Ce n'est pas un fiasco, ça s'appelle l'état de droit ». Ah ben c'est intéressant. Donc, l'État de droit, fait ça fonctionne bien. Euh, L'État de droit, c'est une réussite. Ah, moi, comme tout le monde, j'aime l'État de droit dans sa définition véritable, la défense des libertés publiques. Mais ce que je constate, c'est qu'en ce moment, l'utilisation du concept d'État de droit par ses défenseurs les plus zélés pourrait nous amener à nous en méfier. J'ajoute que le même Olivier Véran, qui a le souci de l'État de droit, nous disait, rappelez-vous juste un peu avant dans la séquence ultra-droite, nous disait à propos de l'idéologie d'ultra-droite, je cite, c'était vendredi, L'idéologie d'ultra-droite est une idéologie illégale, raciste, xénophobe et violente. Je m'attarde juste un instant sur le fait qu'on puisse déclarer une idéologie illégale. Qu'est-ce qu'une idéologie illégale? illégales aujourd'hui. Puisque M. Véran distingue, je le devine, l'ultra-droite de l'extrême-droite, entre guillemets, est-ce qu'il va nous dire que l'extrême-droite est une idéologie légale Et si oui, pour quelles raisons Qu'est-ce qui nous permettrait de distinguer l'ultra-droite de l'extrême-droite Pourquoi l'une est légale Pourquoi l'autre ne l'est pas Mais il arrive que des rassemblements soient interdits parce qu'organisés par l'extrême-droite. Donc est-ce que l'extrême-droite, elle aussi, doit être rendue illégale Et si tel est le cas, qu'est-ce qu'on fait du RN et de Reconquête qui sont toujours extrême-droitisés Voilà des questions euh, qui, qui devraient nous, nous, nous traverser l'esprit. Qu y a, tant qu'à rendre des idéologies illégales. Je dis ça comme ça parce que je me sens audacieux ce soir. Euh, on pourrait faire le cas avec l'islamisme.
0: Vous vous sentez comment
2: Je me sens audacieux ce soir. Ah oui. Pourquoi ne pourrait pas, par exemple, rendre... Si on décide de faire en sorte que des idéologies deviennent illégales, pourquoi on ne ferait pas ça avec l'islamisme On pourrait toujours décider de rendre l'islamisme illégal, mais nous avons le respect de l'état de droit et on décide de rendre l'ultra-droite illégale tout en expliquant que le parcours de cet homme qui a mal fini, surtout qu'il y a... Poignarder cet Allemand et qui en a poignardé d'autres. Et ce qui s'est passé à l'Ocean Viking autrefois, ça, ça, c'était sous le signe de l'état de droit. Au terme de tout cela, pourquoi ne sommes-nous pas rassurés
0: euh, Merci beaucoup Mathieu. Vous n'avez pas dit votre dernier mot, puisque dans un instant vous allez nous dire, vous allez répondre à la question est-ce qu'il faut tenir le gouvernement responsable ou pas de ce qui s'est passé de cet attentat. Je vais vous faire écouter dans un instant un petit extrait d'un ami euh, de l'assaillant vous allez voir qu'il s'étonne un peu de l'avoir vu un peu seul, tranquillement, au pied de la tour Eiffel. Ah. C'est un dans bon un voisin instant. comme les
2: autres
0: un... On verra ça dans un instant, je vais vous le faire écouter tout à l'heure. Mais c'est intéressant parce que beaucoup de personnes réagissent à votre chronique et disent que par exemple on le psychiatrise alors qu'il voulait mourir en martyr, il l'a dit. Il le dit euh, clairement, il revendique sa vidéo, euh, Réagissez peut-être Sherlock, il fait une vidéo, il revendique et même en garde à vue, il revendique... Si je
2: peux me permets, je fais le lien, on n'a pas pris au sérieux ceux qui voulaient planter du blanc, on ne prend pas au sérieux celui qui veut mourir en martyr, parce que dans la psychologie occidentale contemporaine, vouloir mourir en martyr, c'est oui. le signe d'un déséquilibré. Et puisqu'on n'est pas capable de comprendre le fanatisme religieux comme une composante de l'histoire, le fanatisme islamiste, et bien dès lors, c'est un déséquilibré, parce que... et on ne prend pas au sérieux son intention meurtrière et le ba... la, la... la bannière qui te brandit.
4: Non mais c'est exactement ça, je pense qu'il y a une composante psychiatrique, c'est-à-dire que dans l'acte, mais je veux dire, dans toutes les guerres du monde, tout ce qu'on appelle les crimes de guerre qui sont commis individuellement, montre un déséquilibre, qui peut être le fait précisément de l'implication dans une guerre, de même de l'adrénaline au moment euh, du combat, ça peut être mille choses, mais je pense que en effet, la composante religieuse dans une société extrêmement sécularisée, qui a sa composante psychiatrique, mais qui veut que cette composante psychiatrique remplace euh, d'une certaine manière, la compréhension de la composante religieuse, eh ben, il y a forcément un, un moment où on ne comprend pas. Et quand vous avez un homme qui a une telle constance dans sa revendication, dans son engagement islamiste au fil des années, qui arrive en garde à vue que les enquêteurs décrivent comme « froid » dans la manière de revendiquer et d'assumer son geste, il y a un moment où il faut voir ce qu'on voit, encore une fois. C'est-à-dire qu'on a en face de nous un homme qui est en tout cas capable d'alimenter
0: des phrases qui rationnellement se tiennent. Dans un instant, vous allez d'ailleurs nous décortiquer justement parce que vous dites qu que tout se tient, mais il y a des zones d'ombre quand même. Parfois, sa mère dit oh, au moment de la faire pâtir, mmh. sa mère a dit non mais il était euh, il aimait la France. Mmh. Euh...
3: Bah, il y a des autorités religieuses qui admettent que l'on n'a pas besoin d'être dans un état psychologique fragile, pour soudain avoir le désir, au nom de sa conviction religieuse, de sa croyance, d'aller tuer autrui c'est la fameuse fatwa. C'est-à-dire que la fatwa, elle est décrétée, souvenez-vous, comme par rapport à un écrivain et d'autres euh, philosophes en France, des gens qui vivent terrorisés depuis des années et personne. C'est-à-dire que dans les autorités qui, se, qui tiennent des imams, etc., quels sont ceux qui disent « n'écoutez pas cela, c'est intolérable, ça ne correspond pas à votre foi ». Il n'y en a pas c'est-à-dire que ces gens laissent de façon molle, de façon lâche, eh bien courir ce type de rumeur. Et puis après, il y a des questions à se poser sur la capacité d'intervenir sur Internet. Si vous mettez une photo comme certains l'avaient fait, par exemple, du tableau « la, la, la découverte du monde » de Courbet, — Eh bien ça a été retiré, ça a été retiré de, 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 de Facebook. L'origine du monde, pardon. Ça a été retiré en une demi-journée. Mm. Mais là, vous pouvez avoir des gens... Qui encourage d'autres à l'action religieuse et, et ça, eh bien, apparemment, ça peut continuer des pendant des années. Des gens qui
0: regardent des sites pédopornographiques et les personnes sont interpellées sur les pour les sites services, ça mmh. pourrait peut-être être la même mais chose. Mais Shakespeare
1: l'a dit bien mieux que nous il y a ça, quelques siècles hein, il délire mais sa folie ne manque pas de méthode et c'est-à-dire que là vous, vous, vous résolvez l'équation de il est il y a profil psychiatrique il y a une part de, de folie ça n'empêche pas quand même une rationalité euh, sa vidéo de revendication montre quand même qu'on euh, n'est pas dans un délire. C'est c'est construit.
3: Il enfin, y, 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 y a une mentalité. Et que, quand, quand vous avez de, de, des pays entiers qui se lèvent parce qu'il y a des caricatures et qu'on se tue entre eux, non, non. etc., il y a quand même quelque Chacun
0: chose de fou. Sont pardon, gardez. pardon Christine. Non, on a beaucoup de sujets. Gardez ouais. bien votre petite chronique parce qu'on a envie de savoir. Non, mais tombe, on... Comment faire pour ne pas tomber dans la psychose on en parlera oui, oui. avec vous dans un instant et ça m'intéresse parce que je sais pas moi je me suis baladé un peu à, à Paris après ce week-end les rues étaient désertes hein. pied de la Tour Eiffel il y avait quelques personnes avenue des Champs Élysées mais pardon on sent on sent la psychose on en parle dans un instant. Bon, il
1: pleut, il fait froid. Dimitri,
0: non, 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 non. non. Il peu. pleut, il fait froid. Je vous garantis que les touristes, ils sont là, hein, avec leurs parapluies et ils font des photos. Dimitri, on va se pencher dans un instant, avec Charlotte, sur le profil détaillé hein, du tueur. Euh, mais juste avant, avec vous, cette question euh, qui revient pratiquement à chaque attentat. Nos sociétés occidentales sont-elles bien armées face à des ennemis qui exploitent contre nous Mathieu l'a bien souligné les libertés dont il profite et à qui nous accordons tant de droits justement oui. pour se défendre.
1: Ben oui alors dans le cas Iman Armand, Amine, je sais pas trop comment il s'appelle ce garçon <rire> mais enfin voilà donnons les trois prénoms. Armand euh, Sandé. On a plusieurs on, a, on on a plusieurs points en fait de son de son profil et de son parcours qui sont assez édifiants. Euh, donc c'est Gérald Darmanin ce matin sur une autre radio qui euh, qui, qui nous donne ces exemples concrets et qui nous montre qu'il y a plusieurs moments clés de son parcours criminel. Euh, il trouve en fait dans l'état de droit un allié au détriment de la sécurité publique des Français. Alors, par exemple, euh, on sait qu'il se On est rad... au cœur
0: du sujet. Hein, alors. Voilà. Je suis, suis sur... suspendu à voler.
1: Mais vous allez voir, Donc, il... Alors, il se radicalise dès de ce, ce, ce jeune garçon, parce qu'il n'est pas bien vu, il a 26 ans, euh, non pas dans une mosquée, mais sur Internet. Or, commençons par là. La loi n'autorise pas les forces de l'ordre à surveiller ce qui se passe sur les canaux cryptés, notamment les boucles WhatsApp, les boucles Telegram. Bon, Premier point. On sait aussi que pendant qu'il est en prison, donc entre 2016 et 2020, Iman Armand Amin menace <rire> des surveillants de prison. Euh, ça ne l'empêche pas d'avoir des remises de peine automatiques. Voilà, alors c'est quelques semaines, c'est quelques mois, euh, sa, sa peine de prison ne va pas être divisée par deux, mais enfin c'est pas énorme, mais symboliquement ça n'est pas neutre. Ça dit quelque chose de notre droit et de l'arrogance qu'il peut retirer à se dire, finalement on peut faire ce qu'on veut, après tout, les avantages que procure une bonne conduite, on les obtient malgré tout. En 2020 donc il sort de prison, et là la DGSI ne croit pas à ce qu'il prétend, à ce qu'il dit à tout le monde, qu'il s'est auto-déradicalisé, j'ai adoré l'expression... Et donc, la DGSI demande au juge des libertés de la détention l'autorisation de perquisitionner son domicile pour voir ce qu'il y a dans son téléphone, son ordinateur, etc. Le juge refuse. Le juge refuse. Voilà. Alors, on sait après que sur la question des soins, Charlotte va revenir en détail. Euh, il ne voulait plus prendre ses médicaments. Des expertises ont. Deux médecins ont dit euh, « Oui, après tout, il présente... cet homme ne présente aucune dangerosité particulière. » Bon. Gérald Darmanin nous explique que la loi a changé en 2021 et que si le stueur était sorti après adoption de ce texte, qui avait été porté conjointement avec Éric euh, dupont moretti et eh bien notre Iman Armand Amine aurait d'office été suivi sur le plan judiciaire et euh, psychiatrique pendant 5 ans avec injonction de soins, obligation de suivre son traitement médical. Or on sait ce qu'il en est, à savoir qu'il ne voulait plus prendre son médicament et euh, les médecins ont validé cet état de fait, ce qui fait dire à Gérald Darmanin qu'il y a eu un ratage c'est les médecins qui se sont trompés. C'est les médecins qui, qui, qui ont commis des erreurs, en fait, hein, dans, dans ce que dit, nous dit le ministre. Hein. Voilà. Euh, et en fait, en réalité, euh, dans la situation présente, c'est qu'on aurait pu forcer ce, ce jeune garçon à, à aller voir un médecin. Mais qui aurait pu le faire Uniquement un juge. Et un juge ne peut prendre cette décision que si notre euh, iman là avait fait quelque chose à nouveau, ou si on avait la preuve qu'il avait l'intention de faire quelque chose. Vous voyez, donc le carcan du droit. Et Gérald Darmanin, il a cette formule hallucinante ce matin, il nous dit « Nous avons fait le maximum dans le cadre de la loi actuelle. » Dans le cadre de la loi actuelle, donc compte tenu des contraintes qui misent bout à vous, bout, s'avère totalement incapacitante, et à croire qu'en réalité le droit avantage plus le terroriste que celui qui le combat.
0: Est-ce que ça veut dire, Dimitri, qu'il faudrait réduire les libertés, nos libertés, pour hum. être plus en sécurité
1: Alors voilà, ben ça c'est la question de fond, celle qui revient à chaque attentat. Est-ce que notre régime politique démocratique n'est pas trop laxiste face à des ennemis, on le voit bien, qui retournent les libertés qu'on leur accorde contre nous La liberté de circuler, passer les frontières, de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent, de créer des associations le droit de la défense, le droit de la détention, le droit à la vie privée, le droit à la vie familiale, etc. Donc face à cette montagne de droits, on voit que les forces de l'ordre en, en, dans un pays euh, démocratique, euh, libéral comme le nôtre, n'a pas évidemment les latitudes euh, qu'elles auraient si on était en régime euh, policier. Est-ce qu'il faut donc mettre en sourdine toutes ces libertés pour venir à bout du fanatisme C'est n'est pas évident quand même comme, euh, comme réponse. On a l'exemple très concret. Peut-être j'y reviendrai dans un instant de l'affaire de l'imam de Boker. Rappelez-vous qu'il avait publié un hadith et Charlotte nous avait posé la question. Rendez-vous compte de ce que ça signifie si on condamne cet homme pour un hadith qui est inscrit dans le Coran. Ça veut dire qu'on considère qu'il y a des choses, il y a des opinions, il y a des écrits illégaux. Il y a des livres interdits que l'on devrait interdire. Ça, ce n'est pas une question simple, surtout dans un régime libéral comme le nôtre. Ça mérite qu'on s'y arrête un petit peu.
0: Passionnant, on s'y arrête un petit peu. On marque une pause, je vais vous faire aussi écouter un petit sonore. le petit témoignage de, 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 de ceux qui s'étonnent de voir ce Armand, Armin, Armand, mmh. euh, libre un samedi soir alors qu'il était en général surveillé. On marque une pause, à tout de suite. Courte pause. Question à Dimitri, on en était là. Est-ce qu'il faudrait réduire euh, nos libertés, en fait, ou les libertés de façon générale oui. <rire> Non, mais c'est la question qu'on se pose quand même, pour euh, être un peu plus en sécurité.
1: Oui, oui, alors ça, on pourra vous répondre déjà que les terroristes réduisent nos libertés de fait, parce qu'il euh, y a des gens qui n'osent plus sortir, il y a des choses qu'on n'ose plus faire, parce, parce que la peur, voilà, tout simplement. Euh, mais en échange, effectivement, est-ce que par le droit, il faudrait restreindre par le, le droit nos libertés pour être plus en sécurité C'est une vieille question hein, et, et euh, on s'était arrêté là-dessus. Euh, c'est précisément au nom de la liberté quand même que nous combattons le fanatisme. Donc c'est vrai que ce serait un petit peu bizarre de se dire mettons les libertés en sourdine pour combattre ce même euh, fanatisme. Alors il y a 20 ans, prenons l'exemple des Américains, après le 11 septembre 2001, qu'est-ce qu'ils font Eux, pour s'en sortir, euh, pour combattre plus efficacement le terrorisme, ils bidouillent le droit. Alors le mot n'est pas terrible de bidouiller, mais c'est ça. Ils invoquent la notion de combattant illégal, alors qu'il y une notion juridique qui a une histoire. En fait, c'est une erreur d'interprétation qui date de la de pré-seconde guerre mondiale et qui est réactivée. Combattant illégal, c'est quoi c'est un statut un peu bizarre, c'est-à-dire que ça permet d'enfermer en, les gens à Guantanamo sans leur concéder le statut de prisonnier de guerre qui est accompagné euh, de droits. Mais ça revient à faire quoi à ce moment-là C'est à sortir les djihadistes du périmètre euh, du droit. Et, et c'est une tâche, en fait, sur le bilan démocratique américain. Et ils vont le payer euh, sur leur image et sur leur réputation. Et finalement, la perte d'influence des États-Unis, à un moment, c'est le prix à payer bah, de ces latitudes qu'on s'est données pour lutter contre les talibans et contre euh, et contre al-Qaïda.
0: En France, on a l'état d'urgence.
1: Alors oui, alors, excellente remarque, modifiée à plusieurs reprises, qui permet les assignations à résidence, les perquisitions, les, la dissolution accélérée d'associations, etc. Mais est-ce que euh, l'état d'urgence, qui est fort près, forcément temporaire, même si on se rappelle quand même entre 2015 et 2020, on s'est tapé quand même presque trois ans d'état d'urgence, quand même. Hein, est-ce que c'est adapté à une guerre chronique La guerre contre le terrorisme, ou plutôt la guerre que le terrorisme nous livre, le, le djihadisme nous livre, est une bataille chronique. Rappelez-vous ce qu'avait théorisé à l'époque donc Al-Souri, penseur d'Al-Qaïda. Il appelait ça la théorie euh, des mille entailles, avec cette idée que chacun, vous prenez un couteau, vous allez tuer quelqu'un dans la rue, ça provoquera de, de l'islamophobie et ça invitera les, les, les musulmans à se retourner contre les Occidentaux. C'était ça la théorie d'Al-Soury. On voit bien que finalement, il n'y a même pas besoin de ça. Il suffit que le conflit israélo-palestinien se réactive, et vous voyez des gens comme ça prendre un couteau pour, pour aller venger des Palestiniens à Paris. Comme si ce pauvre allemand, il avait quelque chose à voir avec ce qui se passe euh, actuellement dans la bande de Gaza. Mais vous voyez, donc ça, ça, ça suffit. Est-ce que l'état d'urgence s'est adapté pour une situation comme celle-là La réponse est évidemment que non. D'autant que les gens n'aiment pas l'état d'urgence. L'état d'urgence... Sanitaire également, quand il est élargi à cette dimension de la vie. Et puis vous avez de surcroît, c'est là où je, voudrais, où je voudrais arriver, un juge, une juridiction qui va affaiblir d'autant plus les pouvoirs de ceux qui sont censés lutter euh, contre, euh, contre ce terrorisme. Je m'explique. Je vais vous donner quelques exemples qui sont livrés par Jean-Éric Schottel, donc c'est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel qui déplore depuis des années la faiblesse de nos armes juridiques pour nous protéger de l'islamisme. Alors, plusieurs exemples. Il y a trois ans, la loi Avia. C'était un texte, alors qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Nous avons nous-mêmes ferraillé ici sur le plateau de Face à l'Info contre la loi Avia oh, parce que oui. on considérait que c'était une loi liberticide mmh. qui pouvait être détournée pour servir mmh. à museler euh, certaines... À, à à museler les gens bah, qui avaient des idéologies illégales, par exemple, comme euh, Olivier Véran nous le disait encore vendredi. Bon, l'idée de base de la loi Avia, c'était de forcer un hébergeur euh, sur Internet à retirer un contenu qui ferait l'apologie du terrorisme. Bon, bah, le juge a trouvé, le Conseil constitutionnel, que c'était quasiment dictatorial euh, de donner à une administration euh, un pouvoir de retirer un tel contenu. Donc finalement, le Conseil constitutionnel, sachez-le, a admis l'an dernier... Ce qui l'a censuré il y a deux ans plus tôt, mais sauf que cette fois, ça venait du droit européen. Donc on s'est adapté au droit européen. Ce que nous n'avons pas voulu faire nous-mêmes, l'Europe l'a fait et le Conseil constitutionnel, quelque part, s'est couché. Autre exemple, la Cour de cassation cette fois, donc c'est une autre de nos Cours suprêmes françaises, rend un arrêt l'an dernier, tenez-vous bien, qui prive les magistrats du parquet de pouvoir recourir dans les enquêtes aux données de téléphonés mobiles aux fadettes, vous savez, les factures détaillées, aux SMS et à la géolocalisation des suspects. On est en 2023, un magistrat enquêteur n'a pas le droit de géolocaliser un suspect. Autant leur bander les yeux, leur couper les bras, hein, ça ira plus vite. Hein. Un autre exemple, alors celui-là je le trouve exceptionnel, et on en avait parlé d'ailleurs là aussi sur le plateau de Face à l'Info. Le 14 septembre 2022, cette fois c'est la Cour européenne des droits de l'homme, donc troisième Cour suprême, qui condamne la France pour son refus de rapatrier les djihadistes. Alors, ça vaut le coup de rappeler que dans cette affaire, le Conseil d'État, en France, s'était déclaré incompétent. Pourquoi Parce qu'on est face clairement à ce qu'on appelle un acte de gouvernement. Quand on refuse de rapatrier des djihadistes, euh, si on tient compte du principe de séparation des pouvoirs, le juge doit se déclarer incompétent parce que c'est un acte de gouvernement. Ça engage notre politique de défense, ça engage notre diplomatie, etc. Mais... Cette séparation des pouvoirs, la Cour européenne des droits de l'homme, elle visiblement, c'est pas son sujet. Elle se fiche complètement, en l'occurrence, ben, du principe de précaution et de la raison d'État. Donc vous êtes Français, vous quittez la France, vous vous déclarez ennemi de la France, vous brûlez vos papiers sur les réseaux sociaux. Eh ben la Cour européenne des droits de l'homme, en pratique, qu'est-ce qu'elle fait Elle crée un droit opposable au rapatriement. Vous êtes obligé de rapatrier ces gens en France. Mais ben, rendez-vous compte. Ouais. Donc en fait, le problème n'est pas tant la, la démocratie en soi que bah, ce qui est la religion de notre temps, c'est-à-dire les droits de l'homme, les droits de l'individu qui sont poussés toujours plus avant par des juges qui précisément tirent leur pouvoir de la création incessante de ces euh, nouveaux droits qui protègent le djihadiste. Et ça passe malheureusement, on doit le déplorer aujourd'hui avant le droit de vivre en sécurité dans son propre pays.
0: Magnifique démonstration, question
1: Jean-Éric Schottel hein, surtout. Hein.
0: Oui, on a compris. Mais, je je que rends vous êtes... à... mais merci, je merci. L'honnêteté
1: mais... Mais m'incite à dire quand même que je lui dois beaucoup dans cette chronique.
0: Faut-il remettre en cause les droits de l'homme
1: Ou en tout cas la manière dont ils sont sans arrêt, étendus, étendus et qu'ils passent avant les enjeux de sécurité publique et la sécurité collective
2: non, mais voilà. le, le véritable enjeu en cette matière, c'est que l'extension infinie des droits de l'homme, c'est-à-dire les droits de l'homme au sens des libertés publiques. Moi, les libertés publiques, j'ai une adhésion quasi religieuse aux libertés publiques. Mais la notion de droit de l'homme sert en fait à convertir les désirs en besoins, les besoins en droits et les droits en droits fondamentaux. Et en dernier essence, la société n'existe plus parce qu'un individu tyrannique est capable de tout lui imposer. Et ça, c'est pas les droits de l'homme en soi, c'est le fondamentalisme des droits de l'homme tel qu'il existe aujourd'hui.
4: Oui, mais c'est exactement ça. Initialement, il y a des principes qui sont d'abord toujours contrebalancés. Vous lisez les textes, ils sont toujours contrebalancés par l'intérêt national ou la question du bien commun ou de l'intérêt général. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est systématique dans les textes. Or, c'est systématiquement oublié au moment de les lire et au moment de les appliquer et de les étendre. Et on a une jurisprudence, notamment européenne, qui ne cesse de s'étendre et contre laquelle, évidemment, les, les, les tribunaux français, la rapatrie sont en général sans se poser de questions. Mais le politique ne fait absolument rien pour la bloquer. Il suffirait de la bloquer, là, en l'occurrence.
3: Ce sont les, les faux droits de l'homme, c'est-à-dire qu'au nom d'un principe qui est hyper euh, trophié, on a à ce moment-là la destruction des droits de l'homme en tant que tel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans un pays qui a était l'initiateur des droits de l'homme, qui a donc donné aux uns et aux autres ce sens d'une liberté, comment vivre ensemble. Nous avons créé ces grands principes, et ces grands principes se font bien évidemment dans un esprit de certaine coercition sur sa façon d'agir. Et c'est pour ça que la laïcité a été créée, qu'aujourd'hui la laïcité n'existe plus, elle ne veut plus rien dire, c'est le multiculturalisme qui l'emporte, mais le multiculturalisme ne favorise pas les droits de l'homme, il tue les droits de l'homme.
0: Charlotte, dans un instant, on va décrypter, décortiquer à votre façon, à la sauce Charlotte, <rire> le profil et le parcours justement, de ce terroriste qui en dit long, et il faudra justement en tirer la substantifique moelle, on en parle dans un instant. Mais mon cher Marc, la question qu'on se pose ce soir, c'est effectivement, comment ne pas tomber dans la psychose Le terrorisme, le djihad d'atmosphère, il frappe n'importe où, n'importe quand, il vise n'importe qui, les crises économiques, politiques. Il y a un article dans la Figaro, justement, qui expliquait comment beaucoup de Français croient que le monde est foutu et se laisse complètement aller à la morosité, comment ne pas tomber dans la psychose
3: bah C'est là où le droit de l'individu, c'est la réflexion. Le droit de l'individu, c'est s'interroger à chaque seconde. Le droit de l'individu, c'est de ne pas subir les contagions et ne pas s'inscrire dans un principe de grégarité. Alors déjà, c'est d'avoir toujours une suspicion légitime sur ce qui vous est asséné dans tous les domaines. Même dans la science, le bon scientifique est celui qui, arrivant à une conclusion, peut créer une théorie et pour autant, à la fin, il a une nécessité de mettre un point d'interrogation. C'est une connaissance transitoire, car on s'apercevra au fil des années qu'en réalité, eh bien, nous étions dans une illusion. Alors aujourd'hui, si vous écoutez les médias, tous les jours, on vous parle de... Cette crise climatique, c'est terrifiant. Le monde est en train d'être englouti. Oui, oui, il y a des problèmes climatiques. Mais l'obsession du CO2. Il faut changer complètement nos façons d'être. Oui, mais pas spécialement la voiture. Et après, il faudrait regarder, reprendre les travaux, entre autres, de Leroy Ladurie qui nous a quittés il y a dix jours. J'ai repris... Comme ça, la vie vite. Mais si vous... ce sont des pages et des pages. Or, par exemple, si vous prenez l'hiver le... de 1551 à Metz, alors que Charles Quint mène, un... 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 il est là, il encercle la ville. Eh bien, le froid est tellement terrifiant qu'on est obligé de couper les jambes des soldats, car celles-ci sont glacées, ils sont atteints de gangrène. Vous pouvez reprendre les phénomènes au fur et à mesure des hivers, où vous avez la Seine à Paris qui mesure 37 cm de glace. Et euh, en 1900, euh, euh, 1879, vous atteignez moins 26 degrés à Paris. Tout ça sont des choses qui sont là et il n'y a pas une décennie, sans connaître ces excentricités de la météo. Et si je prends les étés, vous avez des périodes, eh bien, par exemple, en
0: 1303, on traverse la Seine, on traverse la Loire. Vous êtes en train de nous dire que pour ne pas tomber dans la psychose, par exemple, là où on voit des attentats un peu partout qui nous effraient, il faut avoir un recul par rapport à ce qu'on ben voit oui, ben oui. Par rapport à ce qu'on voit Par rapport à la Mais réalité. non, mais
3: ce que vous voyez est une chose. Mais si vous vous laissez submerger par ça, vous ne pouvez plus rien faire. Vous allez vivre sous une cloche. C'est-à-dire qu'il y a une réalité, mais après il y a le principe « comment je me dresse face à ça ?» Alors, Oui, vous... il y a un danger, bon d'accord, mais je ne vais pas être là à dire « le climat est foutu,
0: donc tout va disparaître que vous pensez que c'est un acte de résistance de continuer à vivre comme si de rien n'était
3: Mais c'est plus qu'un acte de résistance, c'est un acte humain, c'est une nécessité d'être soi, c'est une nécessité et un devoir vis-à-vis -vis de ses enfants. Si vous êtes devant un gamin et que vous lui dites « mais planque-toi, ne fais plus rien », mais vous, vous, vous lui donnez quoi alors Il ne fallait pas le créer. C'est au contraire, lui dire mon petit garçon et faites preuve de solidarité entre vous. Et si tu entends quoi que ce soit, ce n'est pas être délateur. Mais viens me le dire. Il faut que nous soyons dans un tissu social. Il faut retrouver ce qui faisait la France. Un esprit de coopération en tant que tel. Ça, c'est une nécessité. Et puis croire en soi. Malheureusement, cette société de la consommation... Elle nous a tellement mis en déliquescence. Nous sommes tellement dans une déperdition de nous-mêmes qu'on n'ose plus se lever le matin, qu'on ne cherche que des compensations. Et si ça ne va pas, je me tourne boule avec un cacheton. Le cacheton, il ne changera pas vos emmerdes. Le cacheton, les emmerdes sont toujours là. Sauf que vous êtes, vous, dans un état oiteux où vous n'êtes plus capable de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il nous faut, chaque jour, nous dresser, prendre l'exemple sur les anciens. Et puis alors, dans ce papier du Figaro, on dit les entrepreneurs, les étudiants, euh, enfin tout un chacun n'a plus envie d'avoir la moindre activité. Je voudrais hiberner dit un, un directeur d'immobilier. Hiberner, c'est-à-dire que je suis là et puis j'attends que ça se passe. Non, nous avons un devoir. Regardez ce qu'était la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Nous étions un peuple de légions conquérantes. C'était à qui prendrait des risques pour. Faire quoi Eh bien essayer de faire voler un avion. Essayer de créer une voiture et on risquait sa peau, on risquait pas que de l'argent. Et on était dans cet entrepreneuriat, on y croyait. Or aujourd'hui, avec les avantages sociaux, c'est terrible quand on se dit de gauche comme moi, de dire que les avantages sociaux... On finit par saper, enlever cette sève qui nous propulsait. C'est-à-dire que cette sève, elle devrait au contraire nous permettre de se dire bah aujourd'hui, mon emploi, j'ai plus de boulot, je ne sais trop quoi, euh, on est à l'époque des réparations. Ça veut dire qu'il y a des petits métiers qui peuvent réapparaître, mais pas des métiers dévalorisants, des métiers de création. Comment je peux m'inscrire dans une initiative, avoir une audace, pour reprendre le terme de Mathieu tout à mmh, l'heure mmh. Cette audace, elle est indispensable, vive d'Anton. Et de toute façon, vous avez une chance, vous êtes dans un pays où on a tous même... S'il y a des conditions de vie extrêmement pénibles, on a tous quand même un parachute parce que ces avantages sociaux vous vaudront de trouver, quoi qu'il arrive malheureusement, il y a beaucoup de gens qui dorment dans la rue, mais ceux là ne sont pas spécialement ceux qui détiennent les papiers qui leur permettent ils sont venus ils ont cru en un rêve ce rêve était un faux. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans la rue. Mais sinon, il nous faut avoir toutes les initiatives le matin et pas se dire « j'ai pas les moyens ». Vous avez toujours les moyens d'acheter une paire de chaussures, d'aller courir et de gagner en vous ces éléments qui vont lever l'enthousiasme. Et c'est grâce à l'enthousiasme qu'on n'hiberne pas, mais que l'on vit. Nous avons un devoir de vivre rien que pour nos enfants.
0: Moralité, faire, faire acte de résistance, effectivement, de, de rester positif. Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes, dit quelqu'un. Voilà, et, et avoir, avoir des livres Macavel, lire, hein. Hein, ouais. parce qu'avec les mots, c'est comme
3: ça que vous construisez votre raisonnement. Hum. Vous n'êtes pas apathique.
0: Merci, euh, mon cher euh, Marc Menon. Euh, Charlotte Dornella on va maintenant un peu s'arrêter sur ce profil qui va, qui vient, qu'on ne comprend pas. De cet assaillant meurtrier. Il est né à Neuilly-sur-Seine, insiste-t-on. Il s'appelle Armand, rappelle-t-on. Il a été naturalisé, souligne-t-on. Naturalisé, puis radicalisé. En quoi son parcours est finalement un réel parcours de terroriste qui revendique son acte jusqu'au bout
4: bah – Déjà, la, la, la chose, c'est qu'en effet, le samedi soir, quand on apprend qu'il y a au moins une personne qui est morte et, et, et plusieurs qui sont blessés, euh, Gérald Darmanin se déplace et insiste énormément, en effet, c'est la fameuse formule qu'on a entendue ce soir-là, « Français né en France ». Et là, vous vous dites, c'est beaucoup d'insistance quand même, il y a, il y a, ça allume une petite lumière, c'est-à-dire « Français né en France », bon radicalisé en effet, et atteint de troubles psychiatriques, et encore, je le fais dans ce sens-là, mais vous lirez dans beaucoup de papiers, l'inverse il est atteint de troubles psychiatriques et par ailleurs radicalisé comme si c'était en effet anecdotique. Alors, il est né de parents iraniens. Il est lui-même né iranien puisqu'il a été naturalisé, vous l'avez dit. Il s'appelait alors Iman, donc l'histoire du prénom, euh, c'est qu'il a un prénom de naissance qui est Iman. Il y a un changement de prénom à 6 ans, on imagine, au moment de sa naturalisation, choisi euh, par ses parents, en l'occurrence Armand. Et ensuite, lui, quand il se convertit euh, à l'islam plus jeune, prend un prénom euh, islamique, euh, en l'occurrence. Donc là, là, pour le coup, ils expliquaient que comme il a changé à l'état civil de prénom euh, au moment de sa naturalisation, euh, le, tout le permis de conduire, etc., tout ce que le, le, les policiers, on va dire... Euh, euh, comment dire, contrôle quand il est contrôlé, euh, ses papiers, sa carte d'identité. En effet, le premier qui, prénom qui sort, c'est Armand. Voilà l'explication pour laquelle c'est le premier prénom euh, qui est sorti. Notons d'ailleurs que le prénom est sorti très rapidement cette fois-ci, donc ça dépend quand même euh, des fois. Donc Armand est sorti très rapidement. Alors, il devient français, ça pour le coup c'est indiscutable, par la politique de naturalisation, donc la politique d'immigration. Euh, de manière générale, à l'époque où il est, où il a 6 ans en l'occurrence, en France, en revanche, c'est probablement pas la raison essentielle de euh, de sa radicalisation, de son parcours justement terroriste. Pourquoi Il y a une première chose qui frappe, c'est que sa vidéo de revendication, il l'a fait en arabe. Or, ses parents sont iraniens. En Iran, on ne parle pas l'arabe, donc c'est pas la langue euh, familiale, on va dire. Il l'a fait en arabe. Et par ailleurs, ses parents, l'histoire de ses parents, il fit le régime des mollahs. Les Mollahs, en l'occurrence, c'est un pays essentiellement euh, chiite, l'Iran. Et lui, revendique depuis des années, à chaque fois qu'on a eu, entendu parler de lui, entre guillemets, son soutien à tous les groupes terroristes sunnites jusqu'à l'État islamique à qui il, il, enfin, au nom de, duquel il fait ce dernier attentat et ce qu'il dit dans sa vidéo. Donc, en l'occurrence, l'État islamique... Sunnite. Donc, on voit bien que c'est une conversion entre guillemets dans son histoire, une radicalisation indépendante de l'histoire familiale de ses parents euh, très directement. Et la radicalisation, en effet, alors je ne sais plus si c'est Dimitri ou Mathieu qui nous disait, mais elle se fait sur Internet euh, euh, et elle se fait alors qu'il est en France et euh, qu'il est euh, adolescent ou jeune adulte. Alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est évidemment. La motivation de tout son parcours, de toutes les raisons pour lesquelles il était connu, qui elle est très rationnelle. Après son interpellation, il déclare immédiatement aux policiers. Euh, je ne sais pas si on s'imagine, il avait un couteau à la main, il vient de tuer une personne... Il et un marteau, il vient d'en blesser plusieurs autres, il y a un chauffeur de taxi qui s'interpelle, vous voyez le, le niveau d'adrénaline euh, dans lequel il est. Immédiatement au moment de son interpellation, il dit qu'il fait ça euh, euh, en, en résonance à ce qu'il se passe à Gaza, que la France serait complice de ce que, de ce que fait euh, Israël à Gaza. Il aurait dit également à ce moment-là qu'il en avait marre de voir des musulmans mourir tant en Afghanistan qu'en Palestine. Alors moi je veux bien, mais quelqu'un atteint de trouble, c'est-à-dire de pure folie, qui n'est pas capable de comprendre ses gestes à ce moment-là, alors qu'il vient de tuer quelqu'un qui est capable d'expliquer une raison extrêmement rationnelle pour laquelle il est en train de frapper, ça mérite au minimum qu'on le prenne au sérieux, me semble-t-il, et que ce soit ce qui soit examiné en premier lieu. Par ailleurs, il poste une vidéo. Qui, alors là, les, les enquêteurs cherchent à savoir exactement quand la vidéo a été tournée. Ce qui est sûr, c'est que là aussi, il faut prévoir que la vidéo est mise en ligne conco, enfin, de manière concomitante par rapport au moment où il frappe. La revendication, elle, est très claire. Il revendique en appartenance à l'État islamique. C'est rationnellement impeccable. Il n'y a aucun problème. La vidéo est postée sur un compte Twitter qui, lui, est ouvert début octobre. Ça vous dit quelque chose, début octobre, 7 octobre par exemple, et depuis début octobre, sur ce compte Twitter, il y a de nombreuses publications sur le Hamas, Gaza et plus généralement la Palestine. Donc depuis début octobre, il suit le conflit, avec sa lecture à lui évidemment, de manière là encore extrêmement rationnelle. Et cette radicalisation, elle est connue depuis longtemps, et elle est connue avec en effet une incise, comme vous disiez, qui est qu'il y a un moment dans son parcours où il a dit aux euh, enquêteurs on va y revenir mais il a dit aux enquêteurs et aux autorités mmh. qu'il avait changé qu'il s'était euh, auto-déradicalisé en prison c'est original comme profil mais, mais qu'il qu 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 en effet qu'il s'était éloigné mais notez bien que la DGSI n'a pas pris pour argent comptant euh, cette, euh, cette confession on va dire et que par ailleurs tous les spécialistes qui se sont penchés sur le djihad au moment où se posait la question du retour éventuel des djihadistes nous disaient qu'ils n'étaient pas prudent, or c'est la première vertu du responsable politique je rappelle, il n'était pas prudent de croire au repentir par principe des djihadistes puisque ça faisait partie de la technique djihadiste que de se fondre vous savez cette fameuse technique de la dissimulation donc Soit il y a une rechute, ce qu'on dit, c'est peut-être explicable par ces, ces troubles psychiatriques. C'est vraiment le, le malade psychiatrique qui gère le mieux les retournements en fonction de la personne à qui il parle. Bon, c'est quelqu'un qui est atteint de troubles et qui par ailleurs est génial hein, dans sa gestion des troubles et de sa radicalisation. Et, on note aussi que sa mère, dans tout l'accompagnement, alors peut-être c'est-elle fait avoir elle aussi, en tout cas ce qui est sûr c'est que régulièrement elle a prévenu les autorités de l'inquiétude qu'elle avait sur le comportement de son fils, sauf en effet à ce moment-là en 2020 où elle dit elle-même, euh, euh, enfin elle croit elle-même euh, à son changement.
0: Alors quel était justement son parcours terroriste Parce que derrière un profil psy on trouve... Euh, véritable djihadiste de longue date, finalement.
4: Alors, il a été interpellé en 2016 par la DGSI, donc le Renseignement Intérieur en France, pour un projet d'attaque à la Défense, projet là encore euh, suffisamment euh, jugé suffisamment sérieux par la DGSI, donc fait par un esprit qui est capable quand même de mettre en place un projet d'attentat, donc dans les Hauts-de-Seine. Il est, à ce moment-là, arrêté avant de passer à l'action et il est soupçonné à l'époque d'agir sur incitation d'un djihadiste qui lui est établi en Syrie, qui est un ancien de Forza Alisab, c'est ce groupe qui avait fait une liste de personnalités, notamment en France, qu'il voulait viser et il projetait à l'époque par ailleurs de se rendre en Syrie. Donc, le, le, le loup solitaire hybride, essentiellement atteint de troubles psychiatriques, il a quand même, un, il n'est pas si solitaire que ça, deux, sa, sa radicalisation est nourrie, notamment par des groupes qui, eux, savent exactement ce qu'ils font, et il évolue dans un univers qui, lui, a un discours, encore une fois, de détestation et de combat de la France. Ce sont des ennemis, l'État islamique est un ennemi de la France, euh, extrêmement rationnel. Il est à l'époque, alors en 2000, il est arrêté en 2016, en 2018, il est condamné à 5 ans de prison, il sort en de... dont 4 fermes. Il sort en 2020, vous savez, ce qu'il devait être en détention provisoire, probablement. Je note une autre chose, c'est que pour prendre 4 ans de prison ferme pour un projet d'attentat, c'est qu'il est jugé par la justice elle-même pénalement responsable. Donc en effet, il y a des troubles psychiatriques évidents que tout le monde comprend euh, euh, chez lui, mais la justice elle-même le juge pénalement responsable, donc responsable de ses actes. Ce serait peut-être bien que l'homme politique et les responsables, les responsables médiatiques, j'allais dire. Bon, c'est un lapsus, <rire> mais les, les personnalités médiatiques jugent au moins autant que la justice la responsabilité de ses actes. En détention, son profil est jugé à haut risque, et quand il sort, il est d'abord, <coughs> sous contrôle judiciaire, et ensuite il est soumis, casse, vous savez, ces fameux ce dispositif administratif qui remplace, on va dire, le, le contrôle judiciaire mmh. quand il n'y a plus de contrôle judiciaire possible. Alors pendant tout ce temps, c'est vrai, il a un traitement médical psychiatrique. Mais il a aussi, au fil des années, des contacts avec les assassins des policiers de Magnanville, ceux du père Hamel, ceux de Samuel Paty, celui de Samuel Paty. Là encore, loup solitaire, simplement euh, atteint de troubles psychiatriques. C'est bien géré. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Là,
0: qui... Gardez votre petit chat. On va écouter un petit sonore pour permettre de respirer tranquillement. C'est gentil. Si on peut nous apporter un petit verre de notre douce charlotte entre temps, ça serait génial. Et je vais vous faire écouter, pendant qu'elle respire, le témoignage d'un ami d'enfance, juste quelques secondes, de l'assaillant, et qui s'étonne de l'avoir vu seule dans les rues, en plein Paris. On voyait très souvent dans le quartier. Donc on, même nous, on avait peur, on se disait... Euh, on avait peur, c'est un grand mot, mais on se disait... Bon, on espère qu'il est sorti de prison et que tout va bien, mais apparemment, il était suivi, il était tout le temps surveillé. Donc, euh, la vraie question qu'on se pose, c'est euh, comment ça se fait qu'il a réussi à faire... Euh... Comment ça se fait qu'il se retrouve un samedi soir à Paris sans surveillance alors qu'il était euh, tout le temps surveillé Il avait toujours des agents qui le suivaient. Nous, on les voyait hein, dans le quartier. Donc, euh, donc, ce que je dis, c'est vrai. On a vu ça de nos propres vieux. Alors, comment il a échappé à tout ça, Charlotte d'Ornelas Même hein ses amis d'enfance s'étonnent qu'il soit Seul dehors, pas surveillé.
4: Bah, c'est vrai que oui, c'est une question qui se pose parce qu'en 2020, pour, pour faire le, la, comment dire, le, la, la suite du profil, en 2020, euh, alors on l'a évoqué plusieurs fois, il a, il a un, un retournement entre guillemets, c'est-à-dire qu'il sort de prison, il est entendu par la DGSI à ce moment-là et il se présente comme pourfendeur de l'islamisme à l'époque et il dit, il, il traque sur ça me fait rire, c'est pas drôle, mais il traque les prêcheurs de haine sur internet, ceux, je cite qui crient à l'islamophobie alors qu'il n'y en a pas dans ce pays, et je cite encore de depuis la fin de ma détention, je suis devenue anti-islamiste radicaux mm. ou non-radicaux. Et là, ça rassure tout le monde. Et sa mère, à l'époque, dit, il a pris le bon chemin, il se sent surtout à 100% français, il est sorti avec un amour de la France, il a la haine de cette idéologie islamiste, et il me dit souvent que si les musulmans ne sont pas contents vis-à-vis -vis de la façon dont ils peuvent vivre leur religion en France, ils n'ont qu'à aller dans les pays musulmans. Je note qu'à l'époque, ces propos ne sont pas jugés d'extrême droite, ils sont jugés rassurants par les services de renseignement. Donc peut-être que là, on peut avoir une piste de réflexion, même politique, à ce moment-là. Ensuite, il y a un, un, un imbroglio encore sur sa question de l'expertise psychiatrique. Il y a des inquiétudes, il arrête son traitement d'accord avec le médecin, il y a nécessité de soins. Et on apprend que sa mère, en octobre cette fois-ci prévient les autorités, elle est inquiète du repli de son fils, et à ce moment-là la police qui veut le faire examiner ou l'hospitaliser comme la mère ne veut pas une hospitalisation d'office à ce moment-là, ou l'examiner et eh bien là c'est encore une fois, vous ne pouvez pas le faire s'il n'y a pas des troubles évidents qui sont examinés chez lui donc vous voyez qu'il y a à la fois en effet un parcours psy mais qui est objectivement euh, euh, parallèle au minimum, j'allais dire anecdotique, ça, je ne sais pas, je ne suis pas psychiatre, mais qui est au minimum parallèle à un vrai parcours de radicalisation
0: qui, lui, est extrêmement rationnel, même dans la volonté de tromper. Dernier mot, donc du coup, Charlotte, comment est ce expliquer qu'un tel profil échappe finalement aux autorités Et on verra dans un instant avec vous, est-ce que le gouvernement est responsable ou pas
4: bah Là, je vais, je, vais, je vais être très rapide, c'est-à-dire que vous avez plusieurs profils, vous savez, on, on s'en est souvent inquiété. il y en a qui sortent de prison, il y en a qui sont revenus, il y en a qui sont... Parce que, en vertu, évidemment, vous ne pas enfermer quelqu'un toute la vie dans le cadre euh, des lois actuelles parce qu'il a commis quelque chose ou qu'il aurait commis quelque chose. Et j'ai posé cette question-là aujourd'hui à quelqu'un du renseignement. J'ai dit, comment est-ce qu'on explique ce raté il me dit bah, « c'est très simple, nous avons beaucoup de profils à suivre, il est impossible de, de suivre tout le monde ». Donc la DGSI, là en l'occurrence, mais il y a plusieurs autres services, priorise les dossiers et il arrive que cette priorisation se trompe. Et là, en l'occurrence, ce euh, profil-là ne devait pas être jugé comme prioritaire par rapport à d'autres profils et donc il n'était pas euh, euh, prioritaire ce samedi soir, ce qui est, ce qui est une réponse... Rationnelle, enfin acceptable, on comprend ce qu'elle veut dire, cette réponse, mais en revanche, elle n'est pas, euh, elle est pas euh, franchement rassurante.
0: Merci Charlotte. Ça va mieux Ça va mieux. Ça y est, j'ai retrouvé. <rire> le chat est parti. <rire> euh, Mathieu Bocoté, 50 jours après l'assassinat du professeur Dominique Bernard à Arras, à 8 mois des Jeux Olympiques à Paris, quelle est la responsabilité du gouvernement Faut-il tenir le gouvernement responsable de cet attentat C'est une question que tout le monde se pose. On a envie de trouver un coupable.
2: Oui, je crois que vous avez en la plus de, du coupable. Le besoin de, de trouver un coupable, je comprends qu'on blâme les responsables politiques et tout ça, mais je pense qu'on fait une mauvaise analyse ah si oui. on se contente d'être sur les 5, 7 dernières années et si on ne voit pas ce qui s'est passé sur 40 ans. C'est-à-dire l'échec dont on parle ici, ce n'est pas l'échec d'un ministre, d'un premier ministre, d'un président... C'est l'échec d'une idéologie qui, depuis 40 ans, a rompu, en fait, avec les Français, avec la France historique. Et je donne quelques exemples, même dans la séquence terroriste récente. Parce que, je le dis en un mot, on est devant un régime, une idéologie qui juge désormais le peuple comme un, conseil, le, comme un, un élément négatif. Du peuple, vous vous méfierez. Telle est la maxime du démocrate, en fait du républicain contemporain. Or, c'est quand même inquiétant. Théoriquement, on devrait un peu se fier au peuple. Mais voilà ce qui s'est passé. 2015, Charlie Bataclan. Quelle est la mise en garde qui suit 24 heures après Attention à l'islamophobie. On vient de canarder la France, on vient de mitrailler la France, on vient d'abattre des gens, le premier danger, attention à l'islamophobie. Je note, soit dit en passant, que euh, si je ne me trompe pas, les autorités musulmanes de Paris ont dit après ce qui s'est passé samedi soir, attention, il faut protéger encore une fois les musulmans, les lieux de culte musulmans qui seraient les premiers ciblés. Je, je note que l'argument est repris. Ensuite, après crépole attention à l'extrême droite et à l'ultra-droite. Pourtant, c'est quand même quelqu'un qu'on venait de tuer sous le signe du racisme anti-blanc. Mais encore une fois, quelque chose arrive, et c'est le commun des mortels qu'il faut blâmer en l'extrême-droitisant. Et là, dans les circonstances présentes, la responsabilité, qu'est-ce qu'on nous dit? Mais attention, finalement, à la psychiatrie. C'est-à-dire, faites attention, le système psychiatrique n'est pas à la hauteur pour être capable de tenir compte de tous ces profils déséquilibrés qui existent dans notre société. Donc, c'est tout un système intellectuel qui remonte, si on veut être très généreux, aux années 60, plus encore aux années 70, politiquement aux années qu'il faut critiquer celui qui se contente de dire tel ministre, tel premier ministre, tel président, euh, trouve probablement grande satisfaction, mais il oublie oublie qu'il si, ne suffit pas en ce moment, disons-le comme ça, de congédier un responsable politique, si on ne congédie pas le système intellectuel et idéologique qui nous a conduits euh, dans la présente dérive.
0: N'esquivez pas trop trop ma question non plus hein, <rire> sur la responsabilité euh, euh, du gouvernement. Est-ce que c'est lui qui est responsable quand même de ce qui arrive en France
2: alors, je reviens sur Sans
0: vouloir non plus trop culpabiliser,
2: mais, non, mais alors, on se pose la question. Alors, le concept dont on parle, on en a parlé avec Dimitri, j'en ai parlé un peu, l'état de droit. État de droit, état ouais. de droit, état de droit. droit. C'est pas l'œuvre exclusive, d'autant que l'état de droit en soi, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas l'œuvre exclusive d'Emmanuel Macron, non plus d'ailleurs que de François Hollande, non plus que de son prédécesseur. Faites la longue liste. Donc, ce qu'on a, c'est un système idéologique, et je vais faire une espèce de petite liste assez rapide pour voir ce dont nous devons nous extraire. Un système idéologique incapable de nommer l'ennemi islamiste. Un système il préfère le nommer horreur. Erreur, hein, des, des, on, des termes fémisés Un système idéologique incapable de nommer le choc des civilisations, parce qu'apparemment ce serait haineux. Un système idéologique incapable d'admettre que la diversité n'est pas toujours heureuse et n'est pas toujours une richesse. Un système idéologique qui culpabilise le commun mortel, fondamentalement antipopulaire et antimajoritaire. Plus une idée est populaire aujourd'hui, plus on s'en méfie, parce que c'est bien la preuve que le peuple est toxique et travaillé par des polémistes porteurs de haine. Dans le même esprit, un système idéologique qui paralyse, paralyse dit le régalien et les Services de sécurité parce qu'on le sait les profils sont connus ils sont suivis mais on est devant un État qui travaille contre lui-même l'État pourrait faire son travail mais tout l'appareil judiciaire paralyse l'État régalien dont la fonction est de défendre les Français un pays je l'ajoute où dans il y a une quête d'identité on la xénophobise. Il y a une quête de liberté. On la juge irresponsable. Et l'horizon qu'on nous propose pour retrouver la sécurité, c'est une société où il y aurait des policiers partout en toutes circonstances, avec la vidéosurveillance partout en toutes circonstances. Je ne suis pas certain que ce soit l'idéal d'une société de liberté. Et le test des JO auquel vous avez fait référence me semble important. Là, on a un test. On a un test majeur. Quelle est la réponse pour l'instant des gouvernements Marc l'évoquait la semaine dernière, c'est la société du QR code. C'est-à-dire qu'on va faire une société sous le signe du contrôle social, technologique, maximal à défaut, et ça, ça a souvent été répété, il faut le dire, à défaut d'avoir maîtrisé les frontières, à défaut d'avoir été capable d'éviter que se transforme la société française de telle manière que des loups solitaires, plus ou moins solitaires, errent comme ça et puissent poignarder au gré de leur inspiration des appels célestes qu'ils entendent, eh bien, on va contrôler tout le monde en toutes circonstances. Donc, plutôt que d'avoir des prisons, aussi quelquefois, parce que la prison, on disait, la politique pénale en ces matières, c'est est-ce qu'on peut mettre les gens en prison s'ils si commettent des crimes On veut mettre tout le monde dans une forme de semi-prison, le QR code, le discours sur la haine, entre guillemets, contrôlé, la liberté d'expression muselée, pour s'assurer que la société de la diversité heureuse et merveilleuse, en fait, ne se redonne pas contre elle. Donc, autrement dit, blâmer un seul gouvernement dans les circonstances, c'est manquer d'ambition, c'est... Une idéologie qui domine depuis 40 ans, dont il faut s'extraire. C'est beaucoup plus difficile que de, condamner un gouvernement, que de congédier un gouvernement, soit dit en passant.
0: En tout cas, moralité, après toutes vos chroniques, c'est frappé, vous serez protégé
2: <rire> C'est une même manière de dire les choses. En fait, si je peux me permettre... Triste manière de dire les choses. Oui, mais vous pourrez dire aussi, c'est ne commettez absolument rien, soyez un bon citoyen. Et de ce point-là, de l'État va vous surveiller, c'est vous finalement dont on se méfie
0: à analyser tout ça. On va continuer demain. Excellente suite de programme. Pascal prototype tout de suite. Merci à tous.